0: Narodil se v Československu, ale v polovině 80. let odjel s rodiči do Sovětského svazu, kde také začal studovat vysokou školu. Po studiu archivnictví v Česku pracoval v Archivu Svobodné Evropy, spolupracoval s člověkem v tísni a do Ruska se vrátil ještě jako dopisovatel hospodářských novin. V hospodářkách strávil 16 let, kde psal o postsovětském prostoru. Nově teď působí jako redaktor Českého rozhlasu. Hostem backgroundu je novinář Ondřej Soukup. Dobrý den. Dobrý den Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom 24 Generace. Pane Soukupo, já bych se na chvilku vrátil tomu vašemu zmiňované budictví v Sovětském svazu. E, vy o tom všude hovoříte, pokud se nemýlím jako o zavlečení. Vy jste to takhle vnímal, vám to bylo nepříjemné tam odjíždět v takhle raném věku? Tak jasně je to
1: trochu nadsázká, ale pravda je, že když mě bylo nějakých 12 let nebo kolik, když přišel táta domů a říkal, e, tak... E, příští rok prostě pojedeme do Moskvy, tak ani já, ani o čtyři roky mladší sestra jsme z toho teda rozhodně radost neměli. Nebylo to úplně jako jednoduché, samozřejmě v tomhle věku to je jako o to složitější, prostě přijdete o kamarády, s kterými jste chodili prostě na tu základku, že jo, prostě šest let, přijdete do úplně jako jiného prostředí, jiný jazyk a tak dále, takže to je jako náročné. A je tedy paradoxem osudu, že o prostě 30 let později já jsem vlastně to tež udělal své vyženěné dceři, které bylo taky zrovna těch, myslím, že 12 let. A tu
0: jsem zase pro změnu přestěhoval z Moskvy do Prahy. A když se nad tím zamyslíte takhle zpátky, neměnil byste...
1: Tak byl to samozřejmě zážitek, který vlastně předurčil moje další jako profesní směřování, byť to jsem samozřejmě tehdy absolutně netušil. My jsme se vraceli na Velikonoce 1989 a já si pamatuju, jak jsem seděl v tom letadle a už to zlétl, jak jsem koukal prostě na tu mozku dole a říkal jsem si tak. A teďka aspoň deset let nechci o Rusku ani slyšet. No, takže to dopadlo přesně naopak, protože já jsem se teda vrátil, tady jsem začal studovat, pokračovat teda ve studiu toho archivnictví, přišla samotová revoluce, ve které já jsem byl poměrně jako aktivní, jako ten prvák a, a, a následně jsem si teda ještě jako stopem objezdil tu Evropu, o které jsem prostě toužil a tak dále, ale vlastně od roku 1994, když jsem do Prahy přestěhovala redakce Svobodné Evropy celé to rádio, tak oni hledali archiváře, který by uměl rusky, česky, anglicky No a těch zase jako tolik nebylo, takže jsem to místo vlastně dostal a od té doby se to prostě se mnou vezlo, pak jsem pracoval pro ústav v mezinárodním vztahu, pro člověka v tísně a tak dále a vlastně celou dobu jsem se zabýval právě ruském a dalšími postsovětskými státy a vlastně tou dobu už mi to vlastně jako přišlo velmi vhod. Že jsem prostě uměl ten jazyk, že jsem tam měl nějaký kamarády, eh, orientoval jsem se v tom eh, prostoru a eh, bez toho, abych strávil ty čtyři roky prostě v Moskvě před tím jako vlastně dítě nebo pubecent, eh, tak by to asi bylo složitější.
0: Mě zaujala jedna epizoda z Ruska vaše, o které vlastně psal, když u vás psal projekt Příběhy našich sousedů, organizace Post Bellum, tak tam je takový roztomilý komiks dětský, kde vlastně vy jste vyprávil takovou epizodu z Tomsku, ze západní Sibiře. Zaujalo mě vlastně, o co tam šlo, mohl byste přiblížit, co se tam dělo. Šlo vlastně o vyšetřování jisté vraždy, A mělo to takový, řekněme, zvláštní vývoj.
1: No, to bylo už, to jsem tedy působil v ústavu mezinárodních vztahů, to byl nějaký rok 96, si myslím, a a oslovili mě, oslovil mě režisér Robert Sedláček, tehdy dokumentarista, dneska vlastně hlavně teda točí hrané filmy. A, a jim prostě odpadl tlumočník a oni potřebovali během 14 dnů sehnat někoho, kdo by na tři týdny chtěl jet s a tlumočit jim na, na Sibiře, v Tomsku. A tam jmenovalo se to Siběř na konci tisíciletí. A tam jsme točili vlastně, jak se žije. A mimo jiné jsme tam jezdili s štábem místní televize TV2. A to byl takový ten pořad, jak oni seděli vlastně na policejní stanici, měli nalaz, naladěné veškeré ty linky prostě záchranářů. A když se cokoliv stalo, tak prostě někam vyjeli a prostě od nevím požáru, po prostě rovačku nebo cokoliv. A námi jsme takhle tam s nimi byli jednu noc a nestalo se vůbec nic. Pak jsme tam byli druhou noc a žigulík naboural do sloupu veřejného osvětlení. A, a když jsme nám byli třetí noc a my jsme jako jinak přes ten den normálně točili, takže my už jsme byli úplně hotoví, tak ten jeden policajt říkal, Hle, hele, tak my vám něco zincenujeme. Jako aby, aby byl zásah. Já tam mám svého agenta, jako, který to nadlídá, tak, tak uděláme přepadení uh, obchodu. Uh, no, takže. Uh, Opravdu ten člověk, tam, ten tajný policista, prostě vešel do obchodu, na Češ prostě do obchodu vlítli prostě policajti s těma kalašníkovama. a za nima vlítnul ten štáb té Sibirské televize a za nima jsme vlítli my taky s tou kamerou a těma mikrofonama že a všechno. Těm prodávčkám nikdo nic neřekl. Jo? Takže ty byly úplně jako vyplesklí. No nicméně, měli jsme to krásně natočený, Tak, policajti nám ještě udělali několik průjezdů s s houkačkama, což jako všechny obyvatele toho sídliště ve dvě vnace museli nesmírně potěšit. No a už se balíme a najednou přichází ten vrchní policajt a říká, chtěli jste vraždu, tak pojďte s náma. A jeli jsme někam jako za Tomsk do vesnice, kde prostě ležel mrtvý chlap a ukázalo se, že... Uh, to byl prostě majitel toho domku, uh, kde spolu se svou uh, manželkou a bratrem a ještě někým prostě celou noc vlastně vykopili, všichni ty lidi byli jako úplně jako namul a uh, přišel tam prostě soused, který si chtěl počet peníze, on mu řekl, ty jo, už, už mi dlužíš takový brachy, Návonce a on se naštval a prostě vytáhnul kudlu a prostě několikrát ho píchnul do břicha. A ten chlap nám vykrvácel. Protože ty všichni ostatní byli úplně na, na, na šrot, tak uh, mu vlastně nikdo nepoml, že si nevšimli, že odešel. Uh, asi by ho tak chránil, kdyby to, to bylo hnedka. Uh, no takže ale nicméně bylo jasný, kdo to udělal. Uh, ty policajti jako šli do toho domu, ten byl prázdný, to prohledali a v ten okamžik se ten jako člověk vynořil a ukázal se, že prostě když slyšel ty houkačky, tak prostě utek. Akorát se nevublíknul. Jo. On měl prostě košily a kalhoty a myslím, že neměl ani boty. Venku bylo 35 a pod nulou, jo. A takže ho nějak jako oblíkli, strčili ho do toho policejního gazíku a, a ten on tam tak seděl a taky, že on byl zcela nestřízliv a jenom říkal, jako a co, co se jako stalo? Co mě ve A tak jsme tam tak stáli, A říkali jsme si, no ty bláho, tak tohle bude
0: kocovina, (laughs) zejte. Vy jste zmiňoval, že jste tam byl s televizním štábem ruské televize. Jak vlastně fungovala tehdy po rozpadu sovětského svazu ruská média? Jaká tam byla ta atmosféra?
1: Tak na tom začátku, a ještě v té půlce 90. let, to byla samozřejmě obrovská svoboda, objevilo se kvanta prostě malých televizí, třeba ta TV2, a s kterými jsme se tam kamarádili, tak to byly velmi jako akční lidi, samozřejmě bylo tam spousta reklam, protože oni si museli na sebe jako vydělávat, takže tam i fungovalo třeba takový to, že tam běžel dole takový ten pásek a tam si člověk mohl jako dát inzerát, já nevím, prodám dva pytle brambor. No, prostě i takhle vydělávali, nicméně to bylo vlastně jako strašně jako svobodné. I vlastně ty velké federální kanály, eh, tehdy už vysílala soukromá televize NTV, eh, první kanál polostátní, tak vlastně tam to ještě bylo, jako vlastně všichni na to vzpomínají, jako na zlatou dobu eh, té novinařiny. To se ovšem právě někde okolo toho roku 96 jako začalo lámat, eh, protože díky tomu vlastně finančnímu tlaku, tak ty majitelé začali čím dál tím víc tlačit na ty novináře, protože třeba byly, já nevím, volby gubernátora. Jo, a ten kandidát prostě řekl, OK, já vám dám prostě, já nevím, půl milionu dolarů, což byla částka, za kterou ta televize mohla fungovat prostě půl roku, no to možná přeháním, ale to jako docela dlouho. A, a pak a, a tím pádem oni prostě jim nařídili, co mají dělat. Jo. takhle to fungovalo od, toho, od těch měst, jako byl Tomsk po Moskvu a po vlastně celé Rusko. Takže tam vlastně ti novináři přišli o tu svobodu. Jo. Vlastně všechny ty velké televize podpořili právě v tom roce 96 Borise Jelcina. A, a tím vlastně dali i ten signál, že ti novináři jsou vlastně na prodej. A tehdejší šéf tajné služby FSB, jaký si Vladimir Putin, o kterém málo kdo tehdy slyšel, tak si tady tu lekci jako velmi
0: usvojil. Takže ty, řekněme, když to srovnáme tady s našimi porevolučními ideály, a tak, tak tam narazili na nějakou, řekněme, prostě hospodářskou realitu.
1: Přesně tak, tam byli lidi, kteří byli třeba na stáži v BBC a tak dále a ale když se člověk s nimi potom bavil, říkal, no to je jako dobrý, no já jsem, jako bylo to hezký tři měsíce jako v Londýně, a všechny ty standardy já znám, ale já je tady absolutně nemůžu použít.
0: A oni neměli šanci, řekněme, změnit potom, řekněme, povolání, když třeba chtěli, nebo aspoň angažma tedy. By existovaly v Rusku, řekněme, nějaké stanice, které, řekněme, byly garantem té kvality i navzdory tedy těm eh, ekonomickým tlakům? Upříjně, což...
1: řeča ani moc ne. Uh, Existovaly, typicky eh, rádio Echo Moskvy, eh, které bylo takové prostě, eh, prostě stanice mluveného slova, eh, kde to řešili tím, že vlastně tam zvali úplně každého. Takže tam byli moderátoři nebo prostě autoři těch pořadů, kteří byli jako velmi liberální, ale pak tam byl třeba nějaký komunista nebo prostě obdivovatel Vladimira Putina v pozdějších dobách. Takže tam se to ještě trošičku jako dalo vyvažovat. To TV2 třeba dlouho se drželo jako docela neutrálně, snažili se držovat nějaké standardy, ale potom už po nástupu Vladimira Putina hlavně tak někdy potom v roce 2004 2005 už v nové finále to skončilo tak, že přišli
0: o licenci a dneska vlastně většina těch novinářů je v zahraničí. O tom vlastně, jak se vyvíjeli, jak se utahovaly ty šrouby v Rusku, jsou popsány už docela stohy textů, ale zajímalo by mě vás jako člověka, který byl s Ruskem v každodenním kontaktu, alespoň s těmi známými o tamtu jestli ta proměna byla nějak zřetelná. Mně se líbil nedávno, jsem sešel takový příměr, že v tom Rusku přerovnávalo to jedna exilantka k tomu, že když hodíte žábu do vařící vody, tak ona vyskočí, ale když ji pomalu ohříváte, tak se ani nevšimne toho, že je uvařená. Je to Vystihuje to tu situaci?
1: Bylo to velmi, jako, je to velmi podobné, protože ty šrouby se u opravdu velmi postupně. A třeba po nástupu Vladimira Putina, on první, co udělal, tak ovládnul ty velké televize. Jejich majitele, Boris Berezovský a Vladimir Gusinsky, prostě museli odejít. Berezovský ten to pochopil jako první, takže ten odletěl někam do Londýna. Vladimír Gusinský na to potřeboval asi týden ve celé předběžného zadržení. Pak podepsal papíry, kdy odevzdal svoji televizi NTV. Tehdy vlastně velká část, nebo ty největší jména NTV jako odešly a no ale byli tam zase další, kteří tam zůstali, kteří a, do značné míry a, si to vysvětlovali, no tak jako dobře, my jsme to přeháněli. No. NTV v roce 99 byla absolutně nepokrytě na straně a, tehdejšího bývalého premiéra Evgenie Primakova, který a, vedl do voleb jeden velký blok, ať je často si rasí. a tam to prostě nebylo, nemělo s objektivní novinou nic společného. Takže tyhle ty lidi si říkají, no tak dobře, tak teďka Putin mluví o tom, že ti oligarchové budou stejně daleko od Kremlu a nepodůlí do politiky, no tak třeba budeme moct dělat tu práci jako líp normálně. A No, po pár letech prostě i tyhle tí lidi odešli, no a přišli zase jiní. Takže e, postupně se to vlastně jako e, utahovalo tak, že už tak někdy v okolo roku 2007, při nejmenším těch elektronických médiích, míněno tedy televize a rádia, už nikdo vlastně nezávislí s tou čestnou výjimkou Echa Moskvy, které se zachraňovalo právě tím, že jako tam dávalo prostor úplně jako každému od prostě liberálu po Alexandra Dugina. a Tak dobře, tam, tam to ještě fungovalo, ale čím dál, tím více to, ten prostor smršťoval, pak takoví ti opravdu kvalitní novináři odcházeli do ekonomických médií, protože se jako říkalo dobře, tak my nebudeme dělat tu politiku, tak budeme dělat aspoň kvalitně tu ekonomickou novinařinu. No a pak se samozřejmě ukázalo, že vzhledem k tomu, že ekonomika je ovládána vlastně lidmi kolem Putina, ať už Jsou to soukromníci nebo jsou to nějaké polostátní firmy. Takže tak někdy okolo roku 2012-2013 už skončilo i tohle. Ti lidé se často přesunovali někam na na YouTube, na nějaké menší projekty. No ale teďka už je situace taková, že z těch novinářů, s kterými jsem se já prostě přátelil, které já jsem uznával, tak jestli... Jsou to tři čtvrtiny, prostě, kteří prostě odjeli do zahraničí.
0: Takže, řekněme, v Rusku alespoň eh, tam už eh, nezávislá novinařina. Dá se říct, že je mrtvá?
1: No, oficiální novinařina rozhodně. Hm. To je eh, prostě absolutně pod kontrolou eh, ty zákony, které v posledních letech byly přijaty, tak vám vlastně znemožňují, protože v okamžiku, kdy vám zakazují označovat válku slovem válka, no tak to je složité. A v okamžiku, kdy máte zákon o pomluvách nebo šíření nepravdivých informací, který je tak gumově, že tam může být absolutně cokoliv, no tak jako
0: nemáte šanci přežít novinářů, kteří v Rusku měli přátele, nebo alespoň pracovní kolegy mluví o určitém zklamání, z toho, jak se k tomu někteří ti jejich kolegové postavili, buď s nimi nemluví. Nebo rovnou řekněme, ten režim alespoň přijímají nějakým způsobem to, co se tam děje poslední rok. Vy jste měl tuhletu zkušenost, narazil jste, řekněme, na nějakou takovouhle když neziluzi, tak alespoň nepochopení.
1: Ani upřímně řečeno, ne. Já samozřejmě mám, jako známé jednoho docela jako velmi dobrého, známého, který zůstává v Moskvě, pracuje vlastně pro jedno médium, které patří jednomu putinovskému oligarchovi. A a a, a, a do On teda není nějaký podprovatel války. On je vlastně z toho podle mého názoru jako hluboce nešťastný vnitřně, protože on byl právě takový ten člověk, který jako sázel na tu modernizaci, na to, že tomu Rusko se stane tou, jako skutečně vyspělou zemí a chápe, že vlastně těch 20 let prostě Vladimir Putin jedním rozhodnutím prostě úplně přeškrtnul. Nicméně zůstává tam a On si to tak jako složitě obhajuje, ale pravda je, že já skutečně nemám asi známého, který by nějak jako výrazně hájil válku na Ukrajině, nebo pokud ano, tak to vlastně jako podporoval už předtím.
0: Vy jste se nakonec dostal do konfliktu s ruskými úřady, taky už to bude zhruba 8 let, možná ještě víc. E, ono to trošku souvisí asi s tím utahováním šroubů, když vám odmítli prodloužit to výzum nebo vám ho dát. E, jak jste si to tehdy vysvětlil? Bylo to už v té době, řekněme, nějaký pokus o cenzuru alespoň tedy zahraničních novinářů. E, ruské úřady to samozřejmě komentovaly, že to nemělo asi nic společného s vaší prací, váš názor se na to lišil?
1: E, já si myslím, a že tehdy, ale ono ostatně i dnes. Rusko vlastně nevnímá Česko jako plnohodnotnou zemi. Jakože prostě my nejsme hráč. Z jejich, my jsme prostě příliš malí, to jsou prostě nějaký ten hobitín, prostě, který prostě jako je hezký a vařej tady dobrý pivo, ale to je tak jako absolutně všechno. Ale když chceme dělat politiku, tak to děláme s Berlínem, Londýnem, nevím, Washingtonem možná Bruselem, a tím to tak jako zhruba končí. A, takže a, asi to nebyl nějaký poku, nebo pro, asi jim příliš nezáleželo o tom na tom, co jako píšou správčské noviny, ale spíš to bylo, mělo souvislo s tím, že tehdy české ministerstvo zahraničí neprodloužilo akreditace dvoum vlastně, ruským novinářům. Což je možná další paradox, já jsem vlastně se jich tenkrát jako zastával, protože tam byly citovány nějaké jako bezpečnostní důvody, jo, ale těm pánům, dvou pánům prostě bylo dohromady se 150 let. Jo, to byly lidi, kteří tady prostě byli jeden tady byl z hlubokých vlastně, dokonce konce, konce 80. let, ten druhý zase tady byl prostě asi tři roky, bylo mu přes 70 a neuměl českého. takže představu, že on je nějaký jako agent nebezpečný, tak mi přišlo jako dost jako absurdní. E, to bylo někdy neře, no a já jsem si v létě požádal o novinářské vízum, bylo mi za, jako zamítnuto. A zdá se, že to byl vlastně jako odvetný krok za to, že právě tady těm nechtěli prodloužit tu akreditaci, byť se to vlastně nakonec vyřešilo a oni tady jako mohli zůstat, no ale prostě už tam byla ta kolonka, že toho prvního českýho novináře, který se požádá, tak prostě tomu, tomu se sebereme A další výzum jsem dostala, asi až za dva roky.
0: A řekněme ty vaše, ono se to asi nedá nazvat kořeny, ale ta minulost tedy v Sovětském svazu. Bylo to něco, co byste třeba viděl, na rozdíl od jiných novinářů, kteří se třeba Rusku věnují dlouhodobě, ale nevyrůstali tam takovým způsobem, že vám to pomohlo, že vás třeba lépe přijali při té vaší dlouhodobé práci v postsovětském prostoru? Nebo tam bylo taky trošku ten, řekněme, ten pohled na vás jako na novináře z periferie, jestli to třeba převažovalo.
1: Ne, tak já myslím, že to, že jsem tam strávil dětství, tak to patrně asi nevědělo spousta lidí. Jako, Mně to samozřejmě pomohlo v některých věcech, že člověk znal některé ty kontexty a to, to je v jakékoliv zemi. Prostě když jste se nekoukal v té zemi na večerníček, tak prostě třeba některé vtipy nepochopíte. No. A... Takže v tomhle tom to jako výhodné bylo, ale obecně za to je to o nějaké otevřenosti vůči prostě té společnosti, zkušenostem a. I tom pobytu. Samozřejmě, jako já to vidím, že jsou lidi, kteří o tom píšou, ale byli tam vlastně, jo, nic proti ním, ale prostě byli tam párkrát dohromady, třeba já nevím, za pět let tam strávili tři měsíce a a pak máte třeba výborného kolegu Vojtu Boháče z Voxpotu, který tam prostě jako studoval. Jo, tak to potom máte úplně jako jiné, jiné zkušenosti a, a mnohem lépe chápete ten kontext.
0: Vás ten vývoj Ruska zklamal nebo jste ho spíš očekával? Byly tam nějaké milníky, které už naznačovaly, tady se ta demokracie úplně neubírá tou cestou, jakou by měla a může to směřovat až k nějakému autoritářství?
1: Mně to samozřejmě zklamalo, protože... Já jsem si fakt přál, aby se Rusko i přes ty problémy, které já jsem chápal, všechny ty omezení a teda, aby se skutečně jako vyvíjelo směrem k v úvozovkách normálnímu státu. Protože ten potenciál je tam obrovský. A teďka se nemavíme jenom jako o ekonomice jako zdrojích, ale vlastně ti lidé jsou jako vlastně velmi uh, adaptivní, schopní uh, uh, jako improvizací, vymýšlení a uh, obrovské kreativity, když se podíváte na takové ty sektory, které nejsou přímo pod kontrolou státu, nebo aspoň do nedávné doby nebyly, uh, tak uh, já nevím IT sektor telekomunikace. Prostě v okamžiku, kdy to, do toho ten stát ještě nezasahoval, tak prostě ty třeba mobilní služby, oproti tomu my jsme tady prostě o deset let zpátky téměř, jo? A digitalizace a tak dále. Jo? A o to větší jako zklamání je, že teďka tyhle ty věci jsou prostě využívány pro... Uh, utahování šroubů pro totální kontrolu. Když prostě máte digitalizaci státní zprávy, tak asi, když se to vymýšlel, tak málo kdo přemýšlel nad tím, že to bude využíváno pro rozesílání povolávacích rozkazů na válku. A k té druhé části té otázky samozřejmě. Tam byly ty kovarovné jako signály už od toho roku, řekněme 2004-2003, no, kdy byl začlen Michail Chodorkovský, tak to bylo přece jenom napováženo. A protože e, ještě se to člověk jako vysvětloval, no dobře, no tak, ale ten Chodorkovský k tomu majetku taky nepřišel úplně jako košer způsobem a snažil se zasahovat do té politiky, sponzoroval prostě jak pravicové strany, tak třeba i komunisty. A Putin vlastně ho varoval, že prostě, varoval všechny oligarchy, že prostě do té politiky nemají lést. No ale postupem času bylo jasné, že se to vyvíjí skutečně jako špatným směrem a i ta retorika se prostě měnila. V okamžiku, kdy na začátku ještě Vladimír Putin v roce 2001 vlastně hovořil o tom, že by Rusko mohlo vstoupit do Severoatlantické aliance a tak dále. Potom toho krátkého prezidentství Dmitrije Medviděva, kdy se mluvilo právě o technologickém nějakém průlomu a větším spolupráci se Západem a vždycky to skončilo prostě špatně. A já si právě od té doby, tak někdy okolo toho roku 2010, jsem začal víc sledovat výroky jako ruských představitelů o tom, že vlastně ten západ je chce zničit a o nějakém údajném Dalesově plánu prostě po roce 1945, který má prostě rozložit sovětskou společnost a tak dá. Pak už to byly takový ty jako úplně bizarní výroky, jakože medlen Albrightová, bývalá americká ministrině zahraničí, měla prohlásit, že je potřeba Rusku sebrat Sibiř, protože je to příliš bohatý region a pak se ukázalo, že vlastně celá tady ta zpráva je založená na jednom rozhovoru s jakýmsi jako šíleným generálem Federální služby ochrany, což je taková ta prezidentská, tajná služba, který se ještě v dobách KGB zabýval nějakými parapsychologickými jevy a on tvrdil, že prostě se strojili z přístroj, který četl sny a že tohleto si Olbritová myslela ve snu. A a tohleto na začátku říkali nějaký totální blázni prostě z marginálních nějakých webových stránek. A pak to najednou řekl Nikolaj Patrušev. To už, myslím, byl předsedou Bezpečnostní rady státu. Tehdy to ještě vyvolalo jako víceméně jako menší skandál jako pro boha. Teď všichni víme, že to je nějaký jako blázen, prostě, který prejčte myšlenky. A proč to říká takhle vysoce postaň, Ale dneska už to říká Vladimir Putin. No. A já jsem vlastně tenkrát si uvědomil, no, že jako jsou dvě varianty. Buď to je to pro vnitřní spotřebu, no, a těm lidem říct jako ne, ten západ je zlej, musíte se držet s nás, no, nebo tomu opravdu věří. A v okamžiku, jestli tomu opravdu věří, tak máme velký
0: problém. A bohužel jako se ukázalo,
1: že oni tomu opravdu věřili. A
0: tenhle ten vývoj Ruska. Je to něco, co je citlivé téma třeba i u vás? Já bych asi uvedl, že vaše žena je tedy ruska, přestěhovala se s vámi do České republiky. Bavíte se o tom? Je to něco, kde třeba narážíte na porozumění, nebo radši se o tom prostě nebavíte, o tom vývoji?
1: Ne, tak my se, se o tom samozřejmě bavíme, protože komis má obanované novináři a upřímně řečeno, oproti ní já jsem takový ten Putin sfrštér, jo, a... Ona jako naopak byla jako v hluboké opozici a, a když jsem ještě, jako já jsem se vlastně za ní přestěhoval no, v roce 2006 a, do Moskvy a tak vlastně začala moje novinářská kariéra, protože jsem potkal jí, rozhodl jsem se, že teda jako se za ní přestěhoval, říkal jsem si Hergot, co tam budu dělat a co tak jako umím, tak jako něco psát, tak asi jo. A šel jsem do hospodářských novin a zeptal jsem se jich, jestli jako nechtějí mít moskevského dopisovatele, a oni chtěli. Takže takhle to začalo a bydlili jsme kovém předměst, no je to Moskva už jako a, Ljublino, a na jeho východě Moskvy Moskva je obrovská takže jako já jsem tam tu jezdil do centra, to bylo 50 minut metrem jo, vlastně, <laughs> fakt daleko a ženě neměla doma televizi, tak já jsem se to pouštěl jako na počítači. A poměrně jako rychle jsme museli jako se dohodnout, že si to budu pouštět, ale budu si to pouštět ve sluchátkách, protože pokud jsem to měl normálně nahlas, tak ona i z kuchyně se dokázala začít hádat s televizí, no. takže v tomto ohledu já to mám doma, jako, nemám žádný problém. Samozřejmě Máme e, jako ty příbuzní e, z její strany, tak tam, je to, tam se to hrozně dělí. Jako moje tchyně, tak e, ta je velmi proti válce. To se moji ženě omluvila, když to začalo, že měla pravdu, a, protože jinak volila Putina. A ten, zatímco tchán, tak ten celoživotní člen komunistické strany A ten i teď prostě je schopen říkat, no ale ono to nebylo tak jednoduchý a oni ty američani to jako tam taky do toho šťourali, jako no a co ten Kreml měl dělat a takový. Takže tam je to velmi jako různorodé.
0: A jsou věci, na kterých se i teď po té invazi, po tom roku války třeba neschodnete, když třeba píšete o tom, jak hodnotíte nějaký vývoj v Rusku, na Ukrajině, jestli tam jsou stále třeba body, které řekněme tou optikou skutečně, Čecha, nikoliv Rusa, jestli bych tady na místě to takhle národnostně rozdělovat, jestli tam třeba je stále nějaký, řekněme, rozdíl, na na kterém prostě nenaleznete schodu?
1: Ani ne. Je to spíš jako občas jako máme různé vnímání některých jako věcí. Protože ta optika vlastně česká, historicky daný, prostě malá země, která vlastně jako ten český národ přežil, jako nebylo to samozřejmé, že zatímco vlastně to, to Ruskot je v tomhle mnohem by se vyvědomější, tak ano, tam jsou nějaký jako rozdíly na druhou stranu. Prostě já jsem dohromady tam žil Kolik sedm let, že s manželkou jsme spolu, dvanáct. Já mám vlastně snad jako velmi podobný počet jako ruských kamarádů, jako českých, takže já myslím, že každý, kdo tam prostě nějakou dobu pobýval, kdo se tím díl než třeba pět let jako zabývá, tak ve finále, jako chápe ty,
0: jako motivace. Mnoho expertů, analytiků i novinářů říká, že to Rusko podcenili, že v té době, v těch týdnech února loňského roku prostě neočekávali, že by se k tomu Kreml nebo Vladimír Putin odhodlali. Jste jedním z nich, nebo jste očekával, že, že se to stane?
1: E, jsem jedný z nich, e, já jsem dokonce vlastně deset dní před začátkem války byl v Mariupolu. A vracel jsem se a byl jsem přesvědčený, že prostě žádná válka nebude, protože to nedávalo jako smysl. Jo, a já jsem se tam bavil s těma lidma. A já jsem tam poprvé byl v... Na konci zimy 2015, nebo začátkem jara 2015, to bylo krátce poté, co oni odrazili poslední útok separatistů, a tehdy to město bylo víceméně na půl rozdělené. Jako půlka by byla pro Rusko, hmm. pro... a oni se teda malovali, že by to ideálně bylo jako anexe Krymu, prostě přijdou prostě zelení mužičci a, a všichni dostanou ruské penze, které byly o polovinu vyšší než ty ukrajinské. A, no, ale Loni jsem prostě nemohl najít jednoho jediného člověka, který by jako řekl: Jo, měli bychom být součástí Ruska. Jo. Naopak jsem potkával lidi, kteří jako, říkali: Co? K Rusku? Hele, sorry, já jsem z Doněcku. Jo. Jako já vím, co to znamená, ten ruský svět. Prostě ani omylem. Takže já jsem se vracel a říkal jsem: Hergot, to přece ty Rusové musí vědět. Teď oni tam musí mít prostě kvanta prostě svých lidí. E, Kdyby se zaplatili jenom jako veřejný sociologický průzkum, tak to jako zjistějí. A tak to přece nedává smysl. Jo? A ten zlom pro mě byl a, o tom víkendu a, před válkou, kdy Vladimir Putin vlastně pronesl ten proslov o a, o tom, že e, to bylo uznání vlastně ze e, samoznosti e, DNR LNR, a e, A ono to běželo jako někdy pozdě večer, jo, mm. protože tam bylo, e, tam to současně vlastně ten den přidítali sportovci z, ze zimních olympijských her v Pekingu, Takže ten projev byl prostě někdy jako o půl jedenáctý večer hmm. jako od pražského času a, a já už jsem se otevřel lávinku vína a tak na to koukám a on tam začíná mluvit o tom, že teda a Ukrajina je umělej prostě útvar, který prostě stvořil Vladimir Lenin, tak já už to říkal jasně, no tak to už jsme taky slyšeli, a už jsme taky slyšeli, že prostě Ukrajince vymyslel generální štáb Rusko, Rakousko-Uherské armády, že tak pohodě, jedeme dál. No a on prostě to opakuje, že vlastně Lenin vytvořil ten stát a potom říká, no a, a, a jak se mu odvděčili Ukrajinci? Teďka odstraňují jeho sochy a říkají tomu dekomunizace. Jak se podíval do té kamery a říká, tak dobře, chcete dekomunizaci. Tak klidně. A já si pamatuju, jak jsem držel tu skleničku s vínem a říkal jsem si, úplně jsem stuhnul a říkal jsem si, tak, Teď máme problém, protože jako racionalita právě skončila. No. A to byl vlastně ten okamžik, kdy jsem vůbec si připustil, že to jako je možné a že to nejspíš bude.
0: Co jste pak dělal jako první? E,
1: pak, no, tak já jsem byl v Praze, tak jsem různě psal těm jako ukrajinským kamarádům, kteří. Oni to taky jako trochu vytěsňovali a na druhou stranu jako vlastně všichni říkali, jo, jo, mám jako ten batůžek prostě s těma dokladama penízma, jako mám bleny. Hmm. A no a té kráno mě probudila manželka, se slovy už to začalo, no a pak už se nějak moc nezastalo, a, a šílená, osudy byly z toho Mariupolu
0: vy jste se tam vrátil totiž potom ještě? Ne, ne,
1: ne, ne, já už jsem se tam nevrátil, já už jsem tam vlastně jako psal všem těm lidem mm. a ten první týden ještě jako to všechno fungovalo, pak už byly odříznutí, pak vlastně Rusové zasáhli tu elektrárnu, která to město zásobovala. a tím pádem vypadla i jako mobilní spojení a, a ti lidé prostě přestali vlastně jako komunikovat a až pak, třeba po měsíci, po, po šesti nedělích, se začaly jako opět objevovat na síti. A asi nejšílenější příběh byl. A holky, mladé ženy, která mě po Mariupolu provázela, historička, já jsem právě chtěl, aby mi někdo vysvětlil vlastně ty dějiny toho města, které jsou jako nesmírně zajímavý. To bylo vlastně založený řekama, který byl vyhnaný z Krymu a tak dále. To ona mi udělala nádhernou hodinovou exkurzi, prostě po městě, bez va. No, a po těch jako měsíce a půl najednou no napsala, že napsala na Facebooku jsem naživu. A konec. A, a pak vlastně s ní teda, pak jsme si psali a vylezl z ní, a, jak se o tam dostala, protože ona neměla auto, bydlela vlastně na okraji Mariupolu a, a má tříletého syna, no tehdy tříletého. A, a tak šla za nějakým sousedem, který byl jako bohatý, a měl tři auta a říkala, hele, já tady mám prostě moje veškeré úspory 7,5 tisíc dolarů. Prodej mi toho starého Volkswagenu, a se prostě potřebuju odcud dostat. Že? No a ten chlapík se ukázal právě naopak podporovatelem ruského světa. On jí říkal, neboj, přesně něco blbneš jako za chvilku přijdou naši a všechno bude v pohodě. Samozřejmě v okamžiku, kdy přestala tetovat voda a začalo to lítat i k ním do štortě, jak on přesně byl ten první, který prostě naložil celou rodinu a zdrhnul. A a nakonec tahle ta Olia spolu s dalším sousedem se mu vloupali do garáže a to auto ukradli. Nechali mu tam cedulku, že prostě jako mu to zaplatí. Jako no. Ale velmi obtížně se přes různé checkpointy vlastně dostali z toho obklíčení. No a nakonec to skončilo tak, že prostě Olia nějaké tři měsíce bydlela u nás jako doma v Praze teďka se vrátila, v loni létě se vrátila, až teďka žije v Kijevě, no, Takže to jsou takové příběhy, který a vpravdu na tom začátku února, když jsem v tom Mariupolu byl, jsem se absolutně nedovedet představit.
0: Vy jste se i po propuknutí války, pokud se nemlím, vrátil na Ukrajinu pracovně. Ukrajina je vám blízká, píšete o ní dlouho. Jaké to pro vás bylo vidět ty, ta známá místa, ty ulice, po tom, co ta válka začala a ruské bomby to začaly ničit, včetně historických památek civilních cílů.
1: No je to šílený, protože já jsem ještě vlastně v dobách svýho působení v člověku v tísni, tak my jsme uh, působili hlavně na tom východě, jak je uh, dobrým zvykem právě člověka v tísni, si nehledat jako úplně ty nejjednodušší cesty, takže zatímco spousta jako v, v, v západních nevládek působila prostě hlavně ve Lvově, na Krymu a Foděse, ta, tak my jsme byli v Luhansku. Takže e, já jsem tam potom jezdil e, hodně často už po, po začátku války, v tom 14. roce. Takže pro mě to nejsou nějaké jako abstraktní jako záležitosti. E, prostě Bachmut, na kterém. Jako se teďka koukám na to, co, co z něj vůbec jako zbylo, nebo spíš nezbylo, tak já jsem tam jezdil, protože tam byly krásné e, solné doly, v kterých potom e, oni, tam byl šampaňský, tam se ukládalo prostě jako šampaňský, takže e, já jsem tam stavoval Avděvka, jako já jsem byl na tý, v té koksovně. A, jo, řeka Severský Doněc, to není pro mě nějaká frontová linie, to je prostě řeka, na kde jsem jezdil na radu. takže to je samozřejmě strašně těžký a hlavně si člověk uvědomí, že tohleto jako opravit vůbec s tím něco udělat to bude stát neuvěřitelné peníze a stejně to nikdy nebude stejné.
0: Když se teď vlastně vrátíme ještě k té Ukrajině a zároveň máte tu minulost v humanitární organizaci Člověk v tísni. Je pro vás jako pro novináře ve válce těžké držet si ten teoretický novinářský odstup, o kterém se mluví na školách, nezapojovat se do do dění, nepomáhat těm lidem. Je to něco, když jste opravdu na tom místě a vidíte tam ty lidi, kteří třeba trpí nedostatkem nebo jsou v přímém ohrožení života. Jak tohle pak hodnotíte, když jste na tom místě a ta teorie jde, řekněme, možná dost stranou?
1: Určitě to je... Myslím si, že to je i třeba jako velká a nesmírně pozitivní tradice jako české novinařiny. A protože, že ostatně člověk tísně vzniknul z toho, že prostě novináři, že jo, Mirek Štětina další, byli na těch místech, ať už to bylo zemětřesení v Arménii, potom Balkánské války, Podněstří a tak dále. Tak vlastně, jako, že tam, jako když tam člověk jede, tak současně prostě vezme já nevím, tašku prostě s oblečením, s lékama a tak dále. Postupně se to profesionalizovalo, takže teďka člověk tísně vypadá tak, jak vypadá. Ale jako ta jako tradice, že prostě když můžeš pomoct, tak pomůžeš tak tady pořád je, když se člověk podívá nevím, na kolegu Martina Dorazína, eh, tak eh, on tam taky vlastně pomáhá i sbírat třeba peníze pro eh, nějakého jednoho toho svého kamaráda dobrovolníka, který prostě potom vozí jídlo do těch eh, vesnic eh, nedaleko fronty. Eh, jo, já, když jsem tam vlastně loni byl, tak my, my jsme se nějakým měli prostě auto zavalené nějakými prostě taškama sídlem, jídlem, sídlem s s oblečením, Takže to je takový jako přirozený. Samozřejmě vy jako novinář se nemůžete prostě pouštět do toho, že byste si vzal do ruky samopál, to je jako přirozený, ale takovýhle věci podle mého
0: názoru na to by jako člověk měl být spíš pišný. A ten teoretický protiargument, že by to mohlo třeba nějak kompromitovat novináře z hlediska té objektivity... Když na místě pomáháte těm lidem, jestli to třeba není nějaké zapojení do toho polárního konfliktu, kde jsou vlastně dvě strany, to vy tam nevidíte?
1: Ne, nevidím. A už proto, že a v konfliktech, kde šlo přejiždět právě ze strany na stranu, a což byly třeba i ty balkánské války, takže prostě lidi skutečně vozili jako na obě dvě strany. Jo, prostě máte člověka, který má těžkou cukrovku, no tak hled mu to tam jako dovezete. Jo. Neřeknete prostě jeho, já nevím, vnukovi, který prostě utek do Prahy a chce prostě poslat inzulín, tak mu neřeknete promiň, ale jako víš, to by ohrozilo moji objektivitu. Jo. Takže ta, v daném případě, kdy prostě na tu druhou stranu jako nemůžete, tak, tak prostě ho pomáháte. Takže na jedné tady, to,
0: tady to naráží asi spíš na to, že západní novinář tedy za ruskou liní by asi neměl příliš velkou šanci na dožití, ale asi, že to ani. Tam se nedostanete. Ne, že to nelze. Ale tedy v případě, kdyby to šlo, tak řekněme, ta, ta humanitární pomoc, to není něco, co zná tedy hranice, co zná vlajky, to by bylo něco, co předpokládáte, že by novináři i tak pomáhali třeba i v Doněcké oblasti. Nebo tak.
1: No určitě, ale hmm. tak ono se to i dělo. Mm-hmm. Jako to ještě v tom čtrnáctém roce, kdy jako nás tam pouštěli, tak, tak tam byli prostě lidi, o kterých vím, že prostě tam vozili. Ona je to, to je, to je samozřejmě kapka v moři, jo? ale prostě vím, že třeba jedna kolegyně, kterou právě v Praze oslovila jako jedna dívka, která tam měla prostě nějakou nebo co, tak prostě taky vezla jako do Luhansku právě jako léky. Já jsem vlastně ještě pomáhal jako přes svoje kontakty tam. Jestli ještě někdo něco nepotřebuje, tak jsme tam prostě poslali já jim, dvě jigilidky prostě s lajkama. No, takže to, to není mít proti něčemu. Pokud prostě nepouž- ne- neposíláte věci, které jsou jako vysloveně využitelné v tom vojenském konfliktu a hmm. nevím, e- neprůstřelné vesty a tak dále, tak myslím si, že to
0: objektivitu nějak neohrožuje. Budete se na Ukrajinu? vracet v dohlédné době? Plánujete to? Příští měsíc. Vyrážíte tedy hmm. teď už pod vléku českého rozhlasu? Přesně tak, ne. To musím jsem si totiž dostat. Vy jste po 16 letech skončil v hospodářských novinách. Už vám chybí ta karliňská redakce? Tak
1: samozřejmě, tak po 16 let. 16 let. Ale, ale já jsem si prostě jako uvědomil. Já jsem především dostal prostě nabídku od Josefa Pazderky, šef redaktora Plusu.
0: Bývalý šéf redaktor, tedy aktuálně, aktuálně CZ. CZ
1: a, a současně taky můj bývalý kolega z hmm. v svého času. Hmm. A, a já jsem si uvědomil, že prostě 16 let jsem strávil v těch tištěných novinách a pokud chci ještě něco zkusit, tak je to teďka. Nebo už v těch novinách prostě zůstanu na furt a jenom mi prostě jako někam na zátelek přilepí evidenční číslo. A takže, takže jsem. A protože mě to audio vlastně vždycky lákalo. Mm. Specificky ty podcasty ostatně. A tak, a, tak jsem to vzal. No, a zatím zatím dobrý.
0: Takže na Ukrajinu už vyrazíte s tím charakteristickým rozhlasovým mikrofonem, s tím erkem Českého rozhlasu. Máte z toho obavy, nebo už jste se s tím nějak učil? Už víte, jak se s tím pracuje?
1: Ještě moc nevím, ale jako je, mám na to ještě měsíc, tak já myslím, že to nějak jako zvládnu.
0: A ta vaše dosavadní práce tam tedy vypadá, jak zatím si to ohmatáváte, nebo už tedy píšete, jste dříve i přispíval pro český rozhlas, to, to se no, no,
1: Je to tak, že já vlastně uh, píšu komentáře hmm. pro Pluskom a současně jsem takový ten. Uh, Rozumbrada, který každé ráno nabídne nějaká témata z toho svého regionu a ty redakce příslušné stanice si řeknou dobře, tak tohle to je hezké téma, tak přijďte v 12.20 do studia a prostě pět minut si o tom budeme povídat a pak se ozve druhá stanice a tak dále. Takže jako, jako tohle je teďka moje hlavní gro. A s tím, že pak další jako velký projekt, který snad už můžu jako prozradit, je, že bychom teoreticky právě s Josefem Pazderkou měli někdy na podzim spustit podcast, který by se právě věnoval Rusku a obecně Ukrajině a obecně celému tomu východu, protože těch témat je jako takové množství. Které nejsou, které prostě nejde v těch jako zprávách, ale i v nějakém prostě krátkém vstupu, pětiminutovém, jako vysvětlit. A myslím si, že je to um, jako důležité prostě pochopit, proč třeba to Rusko se dostalo do té situace, v které je. Uh, co se dělo na Ukrajině po roce 1991. A to jsou věci, které, na které by podle mě ten podcast mohl být jako ideální. A vzhledem k tomu, že prostě Josef je jako obrovský odborník, taky tam dlouho žil, napsal knížku, tak si myslím,
0: že když to zaklepu, tak by se nám to mohlo snad povést. Troufnu si vás. Český rozhlas poslat na hlasová cvičení jako velmi zkušeného novináře. Že mladí novináři, kteří nastupují v rozhlasu a jdou na mikrofon, tak nepochybně musí absolvovat nějaká taková to cvičení. Je to něco, co čeká i vás?
1: Já jsem vlastně psal ty komentáře už, já nevím, pět let minimálně. A, a naopak já jsem chtěl, jestli by mi dali nějaké je cvičení, tak jsem se dokonce jako probojoval až k nějaké té hlavní paní, která má tohle na starost, ta si to poslechla, jako dala mi pár rátele a mm-hmm. říkala, podívejte se, ale to jsou komentáře autorský, to nej, vy nejste hlasatel, ono to vlastně zní dobře. Bože autenticky. Tak jsem si říkal, mm-hmm. no tak dobře, budu to brát, jakože to je vlastně komplement
0: Hostem dnešního backgroundu byl Ondřej Soukup. Díky moc, že jste přijal naše pozvání. Já děkuju. Další epizody backgroundu najdete na všech podcastových platformách a na YouTube. Z kavčích hor se s vámi loučí Marek Martinovský.